0: respondeu algumas pessoas que queriam segui-lo e Jesus disse as raposas têm as suas tocas as aves do céu têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça Jesus veio para essa terra Jesus, Ele criou todas as coisas por meio dEle, todas as coisas foram criadas, o mundo era dEle, o mundo foi criado por Ele, mas João capítulo 1 diz para nós que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é quando nós sofremos rejeição. Quando você é excluído, quando fazem bullying com você, quando não te incluem. E Jesus, ele experimentou isso. Jesus estava aqui na terra, ele veio para os céus. Aí algumas pessoas queriam segui-lo e Jesus disse essa palavra, respondeu isso cheio de sentimento. Ele disse assim, raposa tem toca, até cachorro tem onde morar. Pássaros, as aves, têm ninho. Mas eu, o Filho do Homem, o Criador de todas as coisas, eu não tenho nenhum lugar onde eu possa reclinar a minha cabeça. Jesus, aqui, através dessas palavras, manifestava um sentimento. Ele queria ter um lar. Ele queria ter um lugar para chamar de seu. Todos vocês aqui, creio que tem, que moram em alguma casa, e essa casa você chama de lar, é o lugar do seu descanso, você tem o seu quarto, a sua cama, talvez alguns, nem tenham exatamente um quarto, eu mesmo, na minha infância, bastante pobre, eu, nós tínhamos um beliche na cozinha. Então, detrás do armário estava lá um beliche, dormia eu e a minha irmã. Mas mesmo sendo simples, aquele lugar era o meu lar. E aqui... Jesus está dizendo que até os animais têm onde morar, mas ele disse, eu não tenho. E Jesus aqui está expressando um sentimento, um anelo por um lugar de descanso. Nesta manhã, nós vamos compartilhar com vocês sobre a casa de Deus o lar de Deus não é só você que precisa de lar não é só você que precisa de casa Deus, Ele quer uma casa Deus, Ele quer um lar Deus quer um lugar onde Ele possa reclinar a sua cabeça e para isso é que Ele escolheu você e eu para edificarmos a sua casa, Amém? Isaías capítulo sessenta e seis. Vamos ver quem acha. Isaías sessenta e seis. Já? Uau, que ninja. 66.1 um diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Não só o Senhor Jesus manifestou esse anelo, mas o próprio Deus, lá em Isaías e muitas outras passagens mas aqui nós tomamos Isaías Deus, Ele quer um lar Deus quer um lugar de descanso e Ele pergunta para o seu povo que casa vocês vão construir para mim? qual é o lugar que vocês vão fazer para o meu repouso? como é que você vai construir uma casa se o céu... Se os céus, todo o céu é o meu trono, toda a terra, a imensa terra, é o estrado dos meus pés, que casa vocês vão fazer para mim? Mas Deus, Ele não mora em templo feito por mãos humanas. Deus não procura uma casa de materiais de construção, uma casa física. Versículo 2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas todas vieram a existir, diz o Senhor mas eis para quem olharei para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra Deus está dizendo não tem nenhuma casa física que vocês possam fazer para mim mas tem um lugar onde eu quero habitar, eu quero morar, eu quero olhar, eu quero morar com o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Em outras palavras, eu quero morar naquele que abre o seu coração para mim e me recebe. Por isso o senhor tem nos levado nessa conferência. Vocês perceberam? Aqui ó, toda essa ambientação das pedras vivas. Vocês notaram ali, ó? Não é mensagem 5, é level. Porque desde que vocês chegaram aqui, vocês começaram a passar de fase. Muita gente chegou aqui só pó e barro. Mas já no primeiro dia, no nível 1, um, vocês entraram nesse jogo, nessa jornada, crendo no Senhor e sendo transformados em pedras vivas. Então, na primeira reunião... Vocês foram ajudados a ser regenerados, a receber o Senhor. Veio, vieram muitos adolescentes aqui para receber o Senhor. E a partir desse momento você nasceu de novo e você se tornou a habitação de Deus. Deus, Ele entrou no seu coração. Hoje Ele, Ele mora em você. Amém? O Deus dos céus e da terra. Agora mora em você. Fala comigo. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Vive em mim. Vive em mim. Mas. Nós somos para o nível dois. Qual é o nível dois? Pedras que. Ouvem. Nós somos regenerados. Regenerados. Recebemos a vida de Deus, mas ainda os nossos ouvidos precisam ser curados. E o Senhor, Ele começou a tocar o ouvido de muitos aqui. Quem sente que o seu ouvido foi tocado pelo Senhor, diz amém? Seu ouvido foi curado? Então agora você está ouvindo a palavra do Senhor quem tem ouvidos para ouvir? quem tem ouvidos para ouvir? ouça mas nós não ficamos só nesse nível nós somos para o nível 3 que é pedras que vêm. aí o Senhor começou a abrir mais os seus olhos e você começou a ver de maneira clara, não só ver os homens como árvores, mas você começou a perceber, toda a artimanha desse mundo, a artimanha do inimigo de Deus, tudo que ele quer faz, des, fazer para destruir você, para te anular, todas essas ideologias que tem vindo, mas o Senhor começou a curar os seus olhos, e você começou a ver a realidade desse mundo, mas, principalmente, vocês têm começado a ver Jesus. Vocês têm começado a ver Deus, e que Deus é maravilhoso. E que o Senhor é o melhor. Amém? Então, muitos véus também começaram a cair dos seus olhos, muitas escamas, e você começou a ver. Mas nós não paramos aí. Chegamos no nível haha, estamos subindo, estamos subindo, estamos passando de fase, ontem o Senhor mostrou para nós pedras, pedras, pedras imbatíveis, em Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou para Pedro quem que eu sou, quem dizem que eu sou, Pedro ganhou uma revelação, porque os olhos dele foram abertos, e ele começou a ver Jesus, não como simplesmente um homem, um mestre, mas ele, os olhos dele foram abertos, foram curados e ele viu. Ele falou, uau, você é o Cristo. Você é o Filho do Deus vivo. E quando ele ganhou essa revelação, Jesus disse para ele, também eu quero dizer uma coisa para você. Você agora, já não é mais Simão, a partir de agora você é pedra viva. Você é uma pedra para a edificação da minha casa. E Jesus disse mais, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades. E aí que está o segredo do imbatível. Sabe por quê? Nós como indivíduos, ainda como indivíduos, podemos ser derrotados. O inimigo pode nos atacar, nos ataca. E eu sei que muitos de vocês, em algumas situações, também foram derrotados pelo inimigo. Caíram, pecaram. Quando nós estamos sozinhos, nós somos mais frágeis. Mas aqui o que o Senhor disse: as portas do Hades não prevalecem contra quem? De novo, contra quem? Então, o que quer dizer isso? Que quando você faz parte da edificação da casa de Deus você é imbatível sozinho você pode ser derrotado mas juntos nós não seremos derrotados então fala para quem está do seu lado sozinho eu sou fraco mas no corpo eu sou forte algo mais para ele seu lado, eu preciso de você para vencer, eu posso ser uma pedra viva, eu posso ser uma pedra que ouve, eu posso ser uma pedra que vê, mas se eu me manter isolado, eu posso ser derrotado. Por isso, a palavra desta manhã é uma palavra que vai nos apontar uma visão para o coletivo, para o nosso objetivo. E eu peço ao Senhor, eu tenho, estou aqui diante do Senhor com muito temor e temor, falando ao Senhor, abra os olhos dessa geração. Abra os olhos desses adolescentes. Para que eles ganhem uma visão da sua casa. Quando vai se construir alguma coisa, se compram materiais de construção, se compra pedra, areia, ferro, cimento, você pode comprar os, o que vai ser o acabamento, você pode comprar torneira, que mais? pia, vaso sanitário, você compra é, piso, porcelanato, telhado, telha, madeira, você compra tudo. Coloca tudo amontoado num terreno. Isso é casa? Mas estão todos os materiais ali. Mas não é... Exatamente, são materiais soltos, que não estão edificados. E porque eles não estão edificados, eles não protegem. Quando a gente tem uma casa, a gente se sente ali seguro, protegido. Você fecha a porta e dorme tranquilo. Se a porta estiver... imagina que a sua casa não tivesse porta. Você ia conseguir dormir tranquilo numa casa sem porta? Sabe, às vezes, em tantas viagens, eu, a gente tem que dormir no aeroporto. Olha, cadeira de aeroporto é uma beleza. E aí você tem que ficar ali, no, às vezes no chão, na cadeira. E às vezes, ó, ó, dá, tem que dormir ali umas, sei lá, três horas. Mas sabe o que acontece? A cada vinte minutos, meia hora... Opa, põe a mão na sua mala, assim, opa, será que, será que a coisa tá aqui, as coisas estão aqui ainda? Você não consegue ter, não, eu ponho despertador, daqui três horas eu vou acordar. Não. Você está acordando toda hora. Por quê? Porque você está desprotegido. Então, quando nós temos uma casa, nós sentimos segurança. Se nós nos compararmos com os materiais, você é uma torneira, você é um azulejo. Se deixa tudo ali no terreno, o que vai acontecer? Alguns amigos das coisas alheias, ladrão, ele vai roubar. Você deixa tudo amontoado lá, daqui uns dias não tem nada lá. Nem areia, nem pedra, sumiu tudo. Mas quando esses materiais eles estão juntos, eles estão edificados, aí você não pode roubar os materiais. Então, você e eu precisamos estar... Precisamos estar edificados, porque edificação não é um amontoado. Edificação não é um ajuntamento de cristãos. Não é porque nós estamos juntos aqui agora que nós somos, estamos edificados. Igreja não é só eu mais você. Igreja é Cristo transformando você Cristo transformando a mim E Cristo nos unindo Amém? Você quer ser edificado Ou quer continuar solto por aí? Então fala aí para quem está do seu lado Eu quero ser edificado Então quando, quando Jesus disse para Pedro eu vou edificar a minha casa mas antes de dizer isso, ele falou que Pedro era uma pedra sabe, naquele tempo não se edificava com tijolo com, com, não tinha concreto, não tinha ferro as casas eram de pedra então quando Jesus disse para Pedro Pedro, você é pedra era a mesma coisa que Jesus dissesse para ele, você agora é material de construção. E ele entendeu na hora, uau, Deus me salvou para que eu seja parte da sua casa. Amém? Então quero dizer para você, você foi salvo para ser parte da casa de Deus. Fala agora com alegria, eu fui salvo para ser parte da casa de Deus. só que não é só casa, você foi escolhido para ser o lar de Deus, sabe, o lar não é um lugar físico, lar é um lugar, assim, espiritual, é um lugar onde você se sente bem, você tem prazer, você tem descanso, você sente segurança, e assim como você e eu precisamos de um lar como nós vimos no início Deus, Ele quer um lar Deus, Ele quer um lugar de descanso e aqui vem a grande virada onde você, como pedra viva não só quer o benefício não só eu quero ser salvo mas a partir de agora, você começa a se preocupar com a necessidade de Deus. Amém? Quando a gente é criança, a gente só pensa na gente mesmo. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, nós queremos, nós nos preocupamos com a necessidade do outro ou dos pais quando a gente é muito criancinha dão comida na nossa boca mas conforme vai crescendo eu espero que isso tenha acontecido com vocês vocês veem a sua mãe trabalhando lavando louça cozinhando etc e tal ou vê o seu pai trabalhando em alguma coisa na casa e já aconteceu com vocês e vocês ainda crianças falarem para o seu pai, para a sua mãe pai, mãe Posso ajudar? Aconteceu ou não? Olha, se não aconteceu ainda, por favor, hein? Vamos lá, quem ajuda nas tarefas domésticas aqui, levanta a mão. Opa, eu estou olhando bem aqui, hein? Olha Vamos lá, quem lava a louça aqui? Opa... Tem gente que levantou Deus duas mãos. Hein? Opa! Mas é isso. Todos nós queremos ser úteis. Nós queremos encontrar propósito. Então, o Senhor nos criou. Nos salvou. Para que nós possamos ser a sua casa e lar e lugar de descanso amém? muito bem vamos para o seguinte ponto como se edifica como é que edifica a casa de Deus Ou alguns podem até se perguntar irmão, o que, que é edificação o que, que é edificação a edificação de maneira bem simples. É fazer de todos nós um. Amém? Anotou aí? Vai lá. O que, que é edificação? Vamos lá. Ouvindo bem lá. O que, que é edificação? É isso. Edificar é nos unir, é nos juntar, é fazer de todos nós um só. Esse é o trabalhar de Deus e quando nós somos unidos, nós formamos um só, Deus, Ele tem a sua casa, Deus, Ele tem o seu lugar de descanso. Agora, para que nós sejamos um, isso, né? Tem sido falado bastante, muitas vezes, pelo nosso irmão Pedro ultimamente, para que nós sejamos um, é uma questão de relacionamentos. Então, o que Deus está fazendo hoje na vida da igreja, no nosso viver da igreja? Deus está construindo, Deus está construindo entre nós Relacionamentos. E vocês sabem bem disso, porque na adolescência uma das nossas maiores necessidades justamente é a conexão é a construção de relacionamentos. Todos começam a procurar ter amigos, e os amigos eles começam a ter uma grande importância nas nossas vidas. A tal ponto que você, em alguns casos, começa a, é, a rejeitar o relacionamento dos pais para valorizar o relacionamento dos amigos. Você começa a se importar com que, o que, que eles pensam, o que, que eles gostam, como eu faço para cair no agrado deles. Como eu posso ficar bem com a turma? Como é que eu não vou pagar mico? Né? Como é que eu, que eu posso me encaixar? Como é que eu posso me sentir parte desse grupo? Então, a gente começa a procurar construir relacionamentos. E aí a gente começa a se ajustar para poder estar encaixados. Isso é o normal da nossa vida humana, ok? E de alguma maneira você precisa realmente fazer isso e se encaixar. Mas principalmente, você precisa buscar os verdadeiros amigos. E os verdadeiros amigos estão na vida da igreja. Fala aí para o seu lado. Ó, oh, o verdadeiro amigo está na vida da igreja, hein? existe uma fase que a gente a gente quer ser popular quer popular quer ter muitos seguidores muitas curtidas e o tempo todo está medindo ali tá, olha quantos likes e tal e você quer ser popular na escola e tudo mais, quer ser famoso quer ser famosa, quer ser youtuber né? tem essa fase parece uma música não sei se você conhece do Roberto Carlos que dizia eu quero ter um milhão de amigos? <risos> Bom, por um acaso, meu nome é Roberto Carlos, né? <risos> Acho que a minha mãe gostava de Roberto Carlos. <risos> Mas, não sei se vocês já chegaram nessa fase, talvez os que têm 16, 17 anos já começaram a entender que não tem como ter muitos amigos. Amigos. Você pode ter muitos seguidores, pode ter muitos colegas, muita gente interesseira, que quando você está bem estão lá com você, mas verdadeiros amigos são poucos. Então, turma, não se iludam: na hora que o calo aperta, ele te abandona mas a edificação é isso, a edificação é construção de relacionamento, mas por causa do pecado, nós temos dificuldade de nos relacionar, nós temos dificuldade de estar juntos, ao mesmo tempo que você precisa estar com alguém, você quer estar com, com as pessoas, ao mesmo tempo, por causa do pecado, começa a surgir atritos. Começamos a ter dificuldades. E quando a gente tem dificuldades de relacionamento, a gente parte para o isolamento. E quando você se isola, é aí que o diabo deita e rola. Por isso, não se isole. Às vezes viver isolado, eu quero ficar trancado dentro do meu quarto e aqui ninguém me incomoda, ninguém. eu fico aqui tranquilo. Muitas vezes você faz isso como uma escapatória que você não quer se relacionar com as pessoas, as pessoas são chatas, as pessoas não sei o que, os irmãos não sei o que, e você parte para o isolamento, se tranca lá dentro, e aí o diabo fala assim, isso que eu quero. Então você vai falar agora para quem está do seu lado, não é bom ficar sozinho não. Sabem? A primeira vez... Que alguém disse que não é bom estar só, sabe quem foi? Quem foi que falou, não é bom estar só? Deus disse, não é bom estar só. Lá em Gênesis capítulo 2, acho que é o versículo 18. Depois de Deus ter criado o homem, ele disse... Não é bom que o homem esteja... E ó, Não sei se vocês já pensaram nisso, mas... Tudo que Deus criou é bom, verdade? E tudo que Deus ia criando, ele falava bom, bom, bom. Porque Deus não faz coisa ruim. Deus só faz coisa boa. Ele é o Criador, Ele é perfeito. E Ele foi criando todas as coisas, dizendo bom, bom, bom. E aí... No último dia, no sexto dia, ele criou o homem e falou: Isso é, viu Deus que isso era muito bom. E lá em Gênesis 2, o homem ainda não tinha caído. O homem estava onde? Onde estava o homem? No Éden. O que significa Éden? Opa, a turma está ligada, é isso aí. Significa prazer. O homem estava lá no jardim no Éden, no lugar de prazer, ainda não tinha caído. E mesmo naquele ambiente, Deus disse para o homem. Deus tem uma frase, dentro dos dois primeiros capítulos de Gênesis, a primeira vez que Deus fala que algo não está bom. Deus diz, não é bom. Aí você fala, peraí, como é que Deus fez uma coisa que não é boa? Não é que Deus fez uma coisa que não é boa, Deus fez tudo bom. Mas ali era parte de um processo, mas algo mais. Deus está mandando uma mensagem para você e para mim. Fala de novo para quem está do seu lado. Não é bom ficar só. Sabem, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. O homem que fica sozinho, isolado, ele vai ficar louco. Vocês já assistiram um filme que chama O Náufrago? Nesse filme, O Náufrago, com Tom Hanks, né? ele trabalhava lá na... como é? Uma... uma uma empresa de courier, né? transporte de mercadoria lá, o avião cai, ele acaba parando numa ilha, deserta, e lá naquele lugar, deserto, sobrevivendo a um naufrágio, ele encontrou um amigo. Como é o nome do amigo? Wilson. Era uma bola de vôlei. Mas vocês sabem, os psicólogos dizem, quão importante foi para ele ter feito aquela amizade. Porque aí ele colocou aquela bola lá, imaginou que ele é o um amiguinho dele, ele conversava com o um amiguinho dele e tal, e aquilo ajudou ele a não ficar louco. Ele tinha alguém com quem se relacionar. E a prova disso é quando o Wilson morre. Qual o desespero dele quando ele perdeu o amigo dele? Wilson. <risos> é? Por quê? Porque ele perdeu um amigo. O único amigo que ele tinha. Para nós, é, é uma bola de vôlei. Mas para ele era muito significativo. Era amigo dele. E ainda é triste esse filme porque... Quando finalmente resgatam ele, ele volta para casa. Depois de anos. A mulher dele já tinha casado com outro, né? E aquele lar que ele pensava que era dele já não era mais. Mas, queridos adolescentes, se Deus não nos fez para ser isolado sozinho, não nos fez para estar juntos, para estarmos relacionados, para estarmos edificados, por que, que a gente se separa? Por que, que você se isola? Então, baseado no que a gente tem ouvido ultimamente, né, através da palavra profética, e a gente lê na Bíblia, especialmente o livro de Colossenses, capítulo 3. Eu quero resumir em três coisas que nos levam a nos separar e a nos isolar. E eu quero que você identifique essas coisas. E não permita mais que o diabo trabalhe em você, na sua mente, no seu coração e você se isole. Número um, o pecado. O pecado... Nos afasta de Deus, o pecado nos afasta dos outros. O pecado nos afasta dos irmãos. O pecado gera culpa, o pecado gera acusação. E quando você está, você peca e você sofre essa acusação, e o diabo também aí ele gosta disso, ele deita e rola, e aí você procura fugir dos irmãos. Aí você vai em algum lugar, você vê um irmão vindo por ali, você... Entra no banheiro do shopping. Você não quer ver ninguém. Você foge dos irmãos, não quer encontrar com eles. Por quê? Porque você está pecando. Então o pecado nos leva a nos afastar. Mas... Existe solução para isso. Qual é a solução? Se arrependa, confesse e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Número dois. O que, que nos leva a nos afastar um do outro? Feridas. Feridas no coração feridas emocionais ofensas quem aqui já se sentiu machucado por um irmão ou por uma irmã e aí que sentimento que brota quando alguém te fere, te apronta te trai Hum? raiva ódio tristeza angústia decepção desprezo e os homens? vingança? ah ele vai me pagar <risos> Hã? É. rancor. E quando a gente guarda todas essas coisas, a gente vai se afastando. Por quê? Ah, ele é pronto comigo, não quero mais nem ver ele. ó ah, Jesus, manda um raio do céu aí. Queima, Jesus. Jesus pega ele, Jesus, olha, eu não quero o mal dele, mas se ele tropeçar, cair, quebrar os dentes, né? Amém, né? Mas olha, todos nós, você se sente ofendido, mas será que você também não ofende os outros? Mas quem é o perfeitinho aqui que nunca ofendeu ninguém? Ah... Mas se você tiver coragem de levantar a mão eu... é porque está faltando espelho viu gente todos nós aqui fomos danificados pelo pecado ninguém é perfeito por favor, fala pra quem está do seu lado ó, oh, eu não sou perfeito por favor, reconheça, você não é perfeito. Quando, quando eu me acho perfeito, eu começo a julgar os outros, condenar os outros. E toda vez que você guardar mágoas no seu coração... Mágoas contra os irmãos, contra as irmãs, mágoas contra o monitor, mágoas contra a monitora, ó, mágoas, ó, eu acho que não agora, mas quem já ficou magoado com o seu pai? Quem já ficou magoado com a sua mãe? Às vezes fala, Ah, mãe! <risos> e aí você quer o quê? Você vai querer ficar longe do seu pai, vai ficar longe da sua mãe. E você se fecha no seu mundinho. E quando você se fecha no seu mundinho, e você se isola, você se torna uma presa fácil. E essa mágoa que você tem, essa dor que você tem, e que você continua ali acariciando aquela dor. Parece que você doeu, mas você continua... <risos> e não quer soltar essa dor. Existe algo que Deus nos diz na sua palavra para curar isso. É o perdão. Repita comigo, jovem, eu preciso perdoar. Lembre agora de algumas situações, algumas coisas que estão doendo dentro de você. Respire profundamente, Fala assim, Senhor Jesus, ó oh Senhor Jesus, limpa meu coração, me dá tua graça para perdoar, amém. Porque se você não perdoar, você não terá caminho para prosseguir você guarda essa mágoa essa dor e isso um dia e de alguma forma isso está te corroendo isso de alguma forma está te destruindo isso ainda vai crescer e vai te destruir ainda mais gente sabe o que a Bíblia diz para nós? sabia que a Bíblia diz que você pode ficar bravo? quem já leu esse versículo? quase ninguém Bíblia, sabia que a Bíblia diz que você pode ficar irado? Quem sabe onde é que está esse versículo? Está oh, na Bíblia, legal. É o livro de Efésios. Miguel, me ajuda aí, né? Também. Diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe qual é o segredo? Você pode ficar bravo, mas a hora que o sol baixar, se você continuar com isso, você está pecando. então é melhor você ficar bravo seis da manhã e até as seis da tarde você tem que perdoar irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira você e eu precisamos fazer a nossa higiene pessoal do nosso coração. Quem toma banho aqui todo dia? Opa. Quem vai? Quem vai diante de Deus todos os dias para limpar o seu coração? Aí é menos. Ó, oh, o mais importante é que você limpe o seu coração. Essa é a principal higiene que você precisa fazer. E quando você perdoa, o perdão principalmente liberta você. Não é uma questão do outro, é uma questão de você. Amém? E terceira coisa que nos leva ao isolamento, é o egoísmo. o individualismo, o egoísmo nos leva a nos separar dos outros aparentemente, ser egoísta é bom porque é, é tudo para mim, eu só penso em mim eu, o meu umbigo é o centro do universo eu quero só pensar no meu prazer aparentemente isso é bom, mas vocês mesmos conhecem isso? pessoas que são egoístas possessivas você quer ficar junto delas? Não. Pessoas que só pensam nelas, que são interesseiras. Você quer essa amizade? Então as pessoas egoístas acabam ficando sozinhas. E esse é o mal desse tempo. Quando nós vimos Timóteo, o Senhor nos falou ali, o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, tempos perigosos. E o que, que vem de tão perigoso nos últimos tempos? Os homens serão egoístas. E contra a corrente desse mundo, nós não somos, não seremos egoístas. Amém? Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E ele nos leva a amar a ele e amar o próximo. Amém. Bom, já acabou meu tempo ali, deu zero. <risos> tá. Eu só quero, então eu vou pedir aqui para a produção mais cinco minutinhos, tá bom, para nós concluirmos, tá bom? <risos> Quando essa Olha, colocaram cinco minutos certinho. <risos> essa é a vida da igreja que Deus quer para nós. Uma vida da igreja de relacionamentos saudáveis. Que nós nos amemos uns aos outros não que nos amassemos uns aos outros mas que nos amemos uns aos outros nós estamos edificando aqui um ambiente um lar um ambiente de harmonia de paz de cuidado mútuo de apoio mútuo se alguém está fraco eu quero ajudá-lo a levantar. Se alguém tem dificuldade, o que dói nele também dói em mim. Se ele está triste, eu também me entristeço, eu me preocupo com ele. Nós estamos edificando a casa de Deus. Essa edificação de Deus é o lar de Deus. Esse ambiente maravilhoso de paz e harmonia. E então você vai falar para mim, irmão. Mas o tema não era pedra preciosa? Isto. Quando você se converte, você é pedra viva. Mas pontuda. Entendeu? Você é pedra bruta. Você é bruto. Machuca ofende faz doer no outro quem aqui não fez bullying no quarto? oi? é você é pedra bruta é? quem que não tirou sarro um do outro aqui? ah é? você é, é, é pedra bruta mas Deus está nos transformando. Está nos transformando de pedras brutas em pedras. De pedras brutas em? Pedras preciosas. Por isso, a habitação de Deus, lá em Apocalipse, sabe do que está feita? Pedras preciosas. Vamos ler comigo, amém? E com isso nós vamos terminar, amém? Apocalipse, capítulo 21, versículo 19. Já, yeah! opa! Um ninja que achou aí o versículo, amém? Os alicerces, já, 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 amém? Muito bem. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. Repita comigo, vamos lá. Os... Enfeitados de todo tipo de pedras preciosas, pela fé, crendo que Deus vai transformar você, fala para quem está do seu lado, o Senhor está me transformando em uma, uma pedra preciosa, Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor!